0: Ça commence par moi, ça commence par moi. Ça commence par moi, ça commence par moi. Ça commence par moi, ça commence par moi.
1: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. 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 Ça commence par nous.
2: Bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous, c'est parti pour une heure d'émission. Chaque semaine, on vous présente des solutions concrètes pour construire un monde meilleur. Et on vous propose que chaque citoyen a un énorme pouvoir pour faire bouger les choses. Tout ça, c'est du gagnant-gagnant, car c'est bon pour l'environnement, mais ça permet aussi de faire des économies d'argent, de gagner du temps et d'être plus heureux. Les vacances de fin d'année pointent le bout de leur nez et vous vous demandez sans doute quelle sera votre destination la plage, le ski, découvrir une culture millénaire ou même partir à l'aventure avec son sac à dos. Aujourd'hui, on va parler de tourisme responsable. Quand on sait que 7 Français sur 10 disent vouloir partir dans le cadre du tourisme durable lors de leur prochain voyage, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on vous file un coup de main pour concrétiser cette envie. Et pour m'aider à décrypter ce sujet, il y a Hélène Dédény, la spécialiste du zéro déchet, et Anne de One Heart, qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Salut les filles.
0: Salut Julien. Bonjour.
2: C'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous.
0: Ça commence par nous
2: Aujourd'hui dans Ça commence par nous, on va donc vous parler de tourisme responsable. Le secteur du tourisme est en plein essor et cette année, plus d'un milliard de personnes vont faire leur valise pour découvrir de nouvelles cultures. Seulement voilà, tout ce monde, eh ben, ça pèse sur l'environnement et sur les pays visités qui ont parfois bien du mal à recevoir tous ces touristes. Alors qu'est-ce qu'on fait On se met au tourisme responsable bien sûr, une nouvelle manière de voyager qui est en plein boom. Et j'accueille notre premier invité, Nicolas Tranchant de l'association Acteurs du Tourisme Durable. Salut Nicolas. Salut. Alors acteur du tourisme durable, qu'est-ce que c'est
3: Alors en fait, acteur du tourisme durable, c'est une association qui regroupe plusieurs professionnels du tourisme. Donc ça peut être des grosses structures ou des toutes petites structures qui vont dans un même sens pour faire un tourisme plus responsable et plus engagé. Donc c'est un groupe qui fédère des acteurs autour de même valeur du tourisme durable et qui veulent changer le tourisme dans le bon sens. Alors voilà, autour de, de
2: la table, il y a des spécialistes, mais à la
3: radio, les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas forcément ce que c'est le tourisme durable. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Oui, euh, tout simplement, le tourisme durable, c'est un tourisme qui va être plus responsable, plus respectueux de l'environnement et des populations quand euh, vous visitez un pays euh, ou une région, tout simplement. Alors, il y a l'aspect environnemental, ça peut être des initiatives hôtelières, on en parlera tout à l'heure. Euh, ça peut être des voyagistes... Au-delà d'aller euh, calculer euh, l'impact carbone ou la compensation carbone, c'est aussi réfléchir à impliquer les populations et être un petit peu plus respectueux des populations. Par exemple, quand on voit euh, ce qui s'est passé euh, cet été euh, à Barcelone avec des touristes go home euh, un petit peu partout et puis dans d'autres villes d'Europe, c'est vrai que là, on peut se poser la question, est-ce que le tourisme est durable dans le sens, est-ce qu'un tourisme comme ça peut continuer et va durer et euh, les, les, les réponses qu'on peut apporter, c'est essayer de plus impliquer les populations, par exemple dans ce cas-là, euh, dans le voyage euh, des touristes. Quoi. Et euh, c'est aussi euh, éduquer euh, le touriste, ça veut dire, euh, la, on va dire, euh, lui expliquer une destination, euh, lui expliquer euh, quelle est la culture, quels sont euh, les us et coutumes de la culture du pays qu'il va visiter. Euh, ça, ça peut être très large, mais c'est toujours garder en tête... Comment est-ce que mon impact touristique va être limité auprès des populations ou auprès de l'environnement
2: oui, parce que tout de suite, moi, je pense euh, aux éléphants, par exemple, au Thaïlande, euh, qui font pas mal de bruit à ce genre de choses. Sur l'environnement, c'est assez simple. Mais du coup, tu disais, hein, euh, sur euh, les gens qui reçoivent dans ces pays, il y a aussi une pression qui s'exerce. Tu parlais de Barcelone, il y a carrément des Barcelonais qui disent « Nous, on ne veut plus de touristes hein, », c'est ça
3: Oui, c'est voilà, exactement ça. Et euh, le, la solution, c'est aussi bien les touristes, qui doivent en être conscients, et qui doivent être conscients qu'il faut respecter les populations locales quand ils sont sur place, mais c'est aussi les institutionnels et plus largement les professionnels du tourisme en fait, qui doivent être là pour y répondre.
2: Est-ce que tu as un exemple d'une offre de tourisme durable qui marche bien et qui est
3: vraiment 100% en phase avec cette philosophie bah, euh, On a plusieurs initiatives ici sur le, sur le sujet. Euh, ce, que je, ce que je peux prendre comme exemple, par exemple, c'est euh, par exemple Double Sens, euh, Double Sens, qui va organiser euh, des voyages so solidaires euh, à l'étranger, qui va vous mettre en, fait, en relation avec euh, des agences locales, euh, où il y a une réflexion derrière euh, sur euh, l'imitation euh, de l'impact local autour, euh, autour de voyages solidaires avec des populations et des associations locales, par exemple.
2: Donc, du coup, on peut passer par des agences
3: qui sont spécialisées là-dedans, c'est ce que tu nous dis. Est-ce qu'on peut aussi partir juste avec son sac à dos et euh, être aussi un peu en phase avec ce tourisme durable bah, Tout à fait. En fait, ça dépend, la... ça dépend des habitudes de voyage. Beaucoup de personnes vont, euh, vont, être, euh, vont en fait voyager par eux-mêmes et pas forcément passer euh, par des agences de voyage. Là, c'est à eux de se sensibiliser et aller rechercher euh, des initiatives qui pourrait aller dans ce sens. Et ça va aussi bien chercher un hébergement qui va avoir un impact environnemental plus limité, aussi bien euh, que chercher euh, des activités qui vont avoir, euh, pareil, un impact limité. Par exemple, on, part, on parle des visites en éléphant. Ça, en tant que touriste, sans passer par l'agence de voyage, c'est quelque chose que je ne devrais pas faire quand je, quand je vais sur place. Ça, c'est une auto-sensibilisation à faire. Nous, c'est ce qu'on fait euh, à, au, autour des acteurs du tourisme durable, vous allez sur notre site internet tourismedurable.org et là vous allez voir en fait tous nos membres qui ont chacun des bonnes pratiques à partager euh, et des idées à partager euh, pour voyager. Par exemple là à la fin de l'année on va organiser les palmes, premières palmes du tourisme durable qui vont récompenser des projets euh, qui ont eu un impact positif dans le, euh, dans le tourisme. Donc là on a eu à peu près plus de 100 candidatures euh, les, les finalistes seront bientôt annoncés et on, et on les annoncera euh, pour une soirée le, le 12 décembre. Quoi. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. C'est ce genre de choses en fait, euh, qui permet... Euh, de faire connaître euh, ce genre de tourisme parce que dans le cas des palmes du tourisme durable ce sera le grand public, les auditeurs et tout le monde qui pourront voter pour le projet qui leur plaît en fait, tout simplement. Ouais, je précise quand même hein, ouais. là nous ouais.
2: euh, ce qu'on commence à dire c'est absolument pas qu'il ne faut pas partir hein. le Exactement. tourisme peut continuer nous j'ai l'impression en France, enfin je suis <coughs> sûr en France qu'on est euh, le pays qui reçoit le plus de touristes dans le monde et à la fois il y a une organisation qui permet d'être dans
3: euh, ce véhicule du tourisme durable euh, dans Exactement. lequel on peut faire monter les gens là. Ouais. Donc c'est possible à l'échelle de la planète Oui, tout à fait, oui. Euh, il faut connaître en fait les initiatives. Euh, il y a beaucoup d'acteurs, là on va en présenter certains. Nous on fait partie des acteurs qui vont essayer de référencer euh, ces, euh, ces acteurs-là, qui, qui vont vous permettre de voyager euh, aux quatre coins de la planète. Mais euh, en fait il faut, connaître, il faut connaître les initiatives et quelles sont les les euh, sites internet ou blogs, par exemple, qui vont vous présenter ces initiatives, ces initiatives pour voyager un petit peu autrement. Ok, ça marche. Donc,
2: on parle de vacances responsables. Hein, il y a encore plein de choses à dire. En tout cas, euh, sur la plateforme d'acteurs du Tourisme Durable, vous pouvez avoir plein d'informations. Le site internet, c'est tourisme durableorg et aussi sur le groupe Facebook. Ça commence par nous. Vous retrouvez toutes les informations. Merci Nicolas. On te retrouve tout à l'heure pour le débrief. Et tout de suite, une petite pause musicale là I'm Ça commence par nous et après la pub, on retrouvera nos prochains invités pour continuer à parler de tourisme responsable. Viviane de l'Alternative Urbaine nous dira comment allier tourisme et solidarité. Marine nous fera découvrir la plateforme Voyagir. Louise nous donnera ses conseils pour voyager zéro déchet. Et Étienne nous partagera ses expériences de couchsurfing. A tout de suite.
4: Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi.
4: Ça commence
5: par moi. Ça commence par nous
2: Retour dans l'émission Ça commence par nous, ici vous changez le monde avec nous et avec aussi tous nos invités qui se bougent pour proposer des alternatives éco-responsables. C'est dorénavant tous les samedis de 13h à 14h sur RAGE et aujourd'hui on vous donne toutes les clés pour voyager responsable.
5: Ça commence par nous
2: On accueille tout de suite Viviane de Poiret de l'Alternative Urbaine. Salut Viviane Bonjour Julien Alors l'Alternative Urbaine, qu'est-ce que c'est
6: alors, l'Alternative Urbaine, c'est une association qui a été créée par euh, trois jeunes femmes euh, à partir du constat, euh, lors de leur voyage et avec leurs expériences, que euh, dans certaines villes européennes émergeait le concept euh, de balade de la ville ou de quartier de la ville euh, par euh, des gens de la rue euh, pour, contre, euh, contre une, une petite rémunération. Et euh, après quelques recherches, elles ont réalisé que ce concept n'existait pas encore à Paris. Et, euh, et elles ont décidé de, de s'intéresser à ça de plus près. Et euh, parallèlement à ça, travaillant dans, dans l'accompagnement dans professionnel, elles ont constaté que les métiers de l'insertion étaient principalement dans les mêmes secteurs d'activité. Donc par exemple le BTP, la restauration... Euh, le ménage ou, euh, ou l'aménagement des, des espaces verts. Et bien sûr, sans dénigrer euh, ces métiers, elles se sont dit que ce serait, euh, ce serait super aussi euh, d'utiliser la, la culture et le tourisme comme moyen de réinsérer euh, professionnellement et socialement euh, certaines personnes. Et c'est comme ça qu'en 2014 est née l'Alternative Urbaine, qui est l'association pour laquelle je travaille, et qui propose chaque week-end, donc euh, samedi et dimanche, des balades euh, de la ville de Paris, de certains arrondissements. Donc par exemple dans le 14e, euh, à Belleville, à la Défense et puis euh, aux grands voisins. Et euh, ces balades sont animées par nos éclaireurs urbains, qui sont nos salariés, mais qui sont aussi des personnes euh, en situation de, de fragilité, euh, que nous accompagnons euh, parallèlement aux balades et qui euh, bénéficient d'un suivi... Euh, personnel pour monter, construire leur projet professionnel.
2: Donc ces fameux éclaireurs, en fait, bien souvent, euh, c'est même un peu des spécialistes de la zone, hein, parce qu'ils ont vécu, euh, en tout cas moi, pour avoir testé une des balades de l'alternative urbaine, je me rappelle que la personne qui nous avait guidés avait vécu là toute sa vie, et donc du coup ils proposent des temps de deux heures environ, si je ne dis pas de bêtises
6: Oui c'est ça, c'est des balades de deux heures
2: pour montrer la spécificité euh, d'un quartier avec un parcours euh, sur une thématique précise hein. euh,
6: Alors oui, en fait, ça varie un peu. On a eu des balades euh, qui étaient avec des thématiques précises. Euh, celles qu'on a en ce moment, euh, ça dépend vraiment de l'éclaireur qui euh, développe aussi lui-même sa balade à l'origine et qui, euh, par exemple, décide de mettre l'accent sur euh, le street art ou sur... Euh, ou sur l'histoire, ou sur des choses qui ne se voient pas dans, dans le quartier, par exemple.
2: Oui, c'est toujours un peu extraordinaire, et souvent même dans des zones de Paris un peu moins euh, courues par les touristes, j'ai l'impression.
6: Oui, voilà, alors il s'agit en fait de, de redécouvrir, enfin euh, de découvrir ou de redécouvrir certains aspects de Paris, et euh, surtout de, de s'éloigner des sentiers bah, traditionnels euh, du tourisme, et, euh, et d'aller dans des arrondissements, soit au, dans lesquels on n'irait pas, ou alors de les découvrir autrement euh, qu'on le ferait habituellement si on n'avait pas euh, ces guides-là, ces, ces éclaireurs. Pardon.
2: Vous, les personnes qui euh, s'inscrivent à ces balades, c'est euh, principalement des étrangers ou en fait euh, complètement des parisiens
6: Alors euh, les profils de nos promeneurs euh, sont, enfin, varient beaucoup puisque leurs motivations sont très différentes. En fait. On a... Des gens euh, qui viennent là euh, parce qu'ils sont intéressés par l'originalité de nos balades. On a des personnes euh, qui ont une sensibilité pour le caractère euh, solidaire de, 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 notre, euh, de notre association, ou juste euh, des touristes, effectivement, qui veulent découvrir la ville. Ou, euh, euh, en fait, il y a aussi. Euh, on fait très attention à rendre nos balades accessibles à tous, donc aussi aux personnes handicapées et, et, euh, et aux personnes euh, qui euh, n'ont pas forcément. Euh, les moyens d'assister de, 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 à une balade traditionnelle. Donc, tout est à prix libre. Et euh, vraiment, euh, chacun peut venir. Euh, et c'est ouvert à tous. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de tourisme étranger pour la simple raison que nos éclaireurs euh, ne parlent pas forcément en fait, anglais, euh, etc. Donc, souvent, on a un bénévole qui accompagne. et Certains peuvent parler anglais, peuvent aider à la compréhension. Mais euh, voilà, donc, on ne sait pas non plus... On ne fait pas la publicité de, de l'alternative urbaine euh, sur les sites internationaux en tout
2: cas. Ouais, et donc, du coup, ce que tu dis, c'est que là, dans cette facette du tourisme durable, c'est carrément même du tourisme solidaire, et que les gens, ils viennent avec cette conviction aussi euh, de voir forcément de belles choses, mais aussi d'aller à la rencontre d'une personne, en fait.
6: Oui, oui, c'est exactement ça, en fait. Le lien social, c'est vraiment au, au centre de, de l'alternative urbaine, de notre idéologie, parce que dans un, dans un espace urbain comme Paris... Euh, qui favorisent quand même l'anonymat et l'individualisme, euh, on trouve ça très important de, de, de tisser un lien social et aussi les, les préjugés euh, envers euh, les personnes en situation de précarité, par exemple, euh, peuvent en fait aussi endommager encore plus ce lien social. Donc il s'agit à travers nos balades d'abord bah d'avoir un, un moment convivial entre promeneurs et éclaireurs et de... Et de de redécouvrir la ville, se réapproprier l'espace urbain, euh, tout en cassant les préjugés et les idées reçues.
2: Bon, en tout cas, moi, je confirme que ça marche hyper bien. J'avais adoré euh, les deux, trois balades que j'ai faites avec les éclaireurs de l'alternative urbaine. Euh, on parlait de Paris, mais si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi l'alternative urbaine à Bordeaux.
6: Depuis euh, l'année dernière, nous avons une petite sœur euh, à Bordeaux, euh, qui est donc euh, indépendante, mais euh, qui est, euh, qui est euh, la même initiative. Et on, on a envie de se développer encore plus aussi. Euh dans d'autres villes.
2: Génial, merci Viviane. On se retrouve nous tout à l'heure pour le débrief. En attendant, pour en savoir plus sur l'Alternative Urbaine ou pour réserver une balade, vous pouvez aller sur le site internet alternative-urbaine.com ou sur notre groupe Facebook Ça commence par nous on vous donnera toutes les informations.
5: Ça commence par nous
2: on est toujours dans l'émission « Ça commence par nous ». C'est le samedi de 13h à 14h sur Rage. Et c'est Anne de OneArt qui prend la main pour nous présenter son bon plan. Salut Anne.
7: Bonjour à tous. Vous connaissez déjà Mélanie et Anne-Sophie chez OneArt. Je les remplace, elles sont en vacances. Des vacances durables, évidemment. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Solar Hotel, qui est un hôtel écologique, économique et militant et qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris.
2: Alors qu'est-ce qu'il a de différent ce Solar Hotel
7: Alors la première chose c'est qu'il a fait le choix de réduire drastiquement sa consommation énergétique. Comme son nom l'indique, le Solar Hotel a installé des panneaux solaires photovoltaïques sur sa façade. Ça produit 5% de sa consommation d'énergie. 5% c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal. Et puis surtout, ce qui est beaucoup plus impactant, c'est que tous les éclairages de l'hôtel, les éclairages intérieurs, donc les couloirs, les salles communes, les chambres, sont équipés en LED euh, le résultat, c'est que la consommation énergétique du solar hotel est 75% euh, plus faible que celle d'un hôtel classique.
2: Ouais, l'électricité, c'est déjà pas mal. Et au niveau de l'eau, ils font quelque chose
7: Alors oui, parce que dans les douches, dans les éviers, dans les baignoires, tous les, tous les robinets sont équipés d'appareils qui réduisent la consommation en eau. Euh, c'est également le cas pour les chasses d'eau, qui ont un débit inférieur à 6 litres. Euh, la dernière chose, c'est que l'hôtel récupère les eaux de pluie euh, sur les toits et avec cette eau-là, ils, ils arrosent leur jardin et ils nettoient le, le trottoir qui se trouve devant. Donc au final, c'est 50% de consommation d'eau en moins.
2: Et pour les déchets
7: Alors, le Solar Hotel travaille sur deux axes à ce niveau-là. Euh, le premier, c'est produire le moins possible de déchets et le deuxième, c'est euh, trier les déchets qui sont malgré tout euh, produits. Euh, donc la première chose, c'est que l'hôtel ne propose aucune portion individuelle euh, pour le petit-déjeuner notamment. Donc tout ce qui est confiture, euh, café... Euh Beurre, il euh, n'y a aucun emballage individuel, c'est soit dans des grands contenants, soit en vrac. La deuxième chose, c'est qu'il y a des poubelles de tri séparées partout, pour les clients, mais aussi pour le personnel, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de trier. Et la dernière chose, c'est que euh, les déchets alimentaires, ils sont compostés et, euh, au fond du jardin et utilisés pour faire pousser des plantes dans le, dans le potager.
2: Génial tout ça, ça coûte beaucoup plus cher ou pas
7: Eh bien non parce que l'avantage de réduire sa consommation, c'est que non seulement c'est écologique, mais c'est économique aussi. Euh, donc toutes les chambres sont au même prix, 89 euros tout compris. Et tout compris, ça veut dire la chambre, mais pas que. Ça veut dire aussi le petit déjeuner, 100% bio bien sûr, euh, le téléphone illimité, l'utilisation d'Internet et des vélos qui sont disponibles en libre-service à tous les clients. La conséquence du tarif super attractif de cet hôtel, c'est que les clients sont très fidèles. Donc souvent, les clients viennent par hasard, mais ils reviennent toujours parce qu'ils ont été séduits.
2: Oui, moi, ça me donne envie. Euh, si je pars de Paris, je peux trouver des réseaux de Solar Hotel
7: Pour le moment, non, mais très vite, j'espère, Julien. Le Solar Hotel, c'est avant tout le bébé de Franck Laval, qui est un hôtelier de métier, mais un écolo de cœur. Euh, donc aujourd'hui en France... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles d'hôtellerie qui existent. Tu le disais tout à l'heure, la France est le premier pays qui accueille des touristes dans le monde. Mais aucune d'elles ne comporte de spécialisation en développement durable. Euh, du coup, l'équipe du Solar Hotel a créé une école hôtel pour s'aimer partout en France des projets d'hôtellerie durable. Donc on peut s'attendre à voir pousser des Solar Hôtels un peu partout très prochainement.
2: Ouais, c'est une super nouvelle, ça. Un petit mot pour finir peut-être Anne
7: Oui, une dernière chose, c'est que si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans le 14e arrondissement pour profiter du Solar Hotel, vous pouvez le découvrir en vidéo sur OneArt, puisqu'on a fait une vidéo sur eux en 2013. Donc rendez-vous sur oneart.fr et puis tapez Solar Hotel et vous découvrirez le Solar Hotel en vidéo.
2: Génial, merci beaucoup Anne pour toutes ces informations que vous pourrez également retrouver sur notre groupe Facebook « Ça commence par nous ».
5: Ça commence par nous
2: On continue à donner des pistes pour voyager responsable cet hiver et je suis partie rencontrer Marine de Beaufort qui a créé la plateforme Voyagir pour permettre aux voyageurs de s'échanger leurs bons plans. Bonjour Marine. Bonjour Julien. Alors, voyager, qu'est-ce que c'est
4: Voyager, c'est une plateforme collaborative de voyage responsable. Collaboratif, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont les voyageurs qui vont référencer des adresses et donner leur avis. Et voyage responsable, ça veut dire quoi C'est qu'ils vont référencer des adresses qui sont engagées, soit dans le social, soit dans l'environnemental, soit les deux, c'est l'idéal. Et euh, ils vont expliquer pourquoi cette adresse est engagée. Sachant qu'on voit le tourisme responsable de la manière la plus large possible, c'est-à-dire que toutes les actions comptent, l'océan est fait de toutes petites gouttes d'eau. Et donc même un café qui a pour seul mérite de proposer son sucre en vrac plutôt qu'en petite dosette, bah, c'est déjà pas mal. Et puis évidemment, une écolodge en plein milieu de la jungle qui, est faite que, qui a été construite par des indigènes et qui est entièrement locale et, et zéro carbone, bah, c'est super aussi.
2: On parle de tourisme, donc du coup tu donnes l exemple d'un café, il y a des hôtels, il y a des activités sur la plateforme Voyager
4: Alors l'objectif c'est de référencer autant des restos que des hébergements, le côté un peu classique, mais aussi des activités et même des spots. C'est-à-dire qu'on peut référencer une plage parce que cette plage, euh, bah, elle est euh, gérée de manière euh, éco-responsable ou par exemple, elle est fermée la nuit pour ne pas déranger les tortues qui vont venir euh, pondre, par exemple, des choses comme ça. Euh, les restaurants, bah, on va pouvoir les, ré les référencer parce qu'ils proposent du bio, parce qu'ils proposent du vegan, euh, parce qu'ils expliquent euh, qui sont leurs producteurs, euh, par exemple. Euh, les, les hébergements, bon, ça c'est quand même le, le cœur du métier euh, du tourisme. Et les activités, bah, toutes activités qu'on pourrait faire euh, en voyage. Euh, mais le voyage, c'est aussi euh, le week-end, c'est aussi euh, la fin de journée. Euh, on va euh, voyager au coin de sa rue. Donc c'est vraiment euh, dans le monde entier, euh, autant euh, voilà, aux Philippines qu'à euh, bah, Paris. Euh, voilà, le, le café d'où on sort, là, le café Pinson, bah, voilà, c'est un super exemple.
2: Comment on fait pour référencer ce super endroit qu'on a découvert sur la plateforme
4: alors, d'abord, on s'inscrit sur la plateforme et c'est super simple. Et ensuite, il y a un petit formulaire. Euh, si on veut être rapide, ça peut prendre cinq minutes. Si on a envie de raconter euh, toute son expérience, ça peut prendre jusqu'à un quart d'heure à peu près, mais c'est assez simple. L'idée, c'est de décrire l'établissement, parler éventuellement de son expérience parce que c'est aussi ce que les gens recherchent et euh, dire voilà, pourquoi euh, on a eu envie de dire que cet établissement faisait des choses sympas.
2: Toi, Marine, tu as créé Voyager. Pourquoi Parce que tu voyais un, une opportunité dans le milieu ou parce qu'il euh, y a des choses qui t'ont touché et tu t'es dit que c'était là que tu pouvais changer les choses
4: Alors, j'ai créé Voyager pour deux raisons. Euh, la première, c'est moi, j'ai fait un master en développement durable et euh, en voyageant, je me suis vraiment rendu compte que le voyage, c'était une porte d'entrée idéale pour sensibiliser les gens. Euh, et les amener, euh, comme euh, ça commence par moi, euh, vers un mode de vie plus responsable et à, à se rendre compte de son impact et de ce qu'on pouvait faire. Parce que quand on est en voyage, on est plus ouvert, on est aussi dans la contemplation, dans la réflexion, on a le temps, on n'est pas stressé de savoir si on a réussi à faire les courses. Euh, donc voilà, on est plus ouvert à toutes ces choses-là, donc je pense que c'est une porte d'entrée idéale. Donc j'ai voulu me lancer sur le sujet du tourisme durable. Et pourquoi voyager En fait, c'est tout simplement un manque que j'ai vu moi-même en voyageant et qu'après, en analysant, j'ai vu qu'il y avait vraiment un manque parce que de plus en plus de personnes ont envie de faire attention, euh, sans être pour le coup complètement hippie, hein, mais qui ont envie de faire même un petit peu attention. De plus en plus d'établissements font des choses vraiment positives, mais les deux ne se rencontrent pas parce que... Euh, Internet est un peu vaste, il euh, y a des grosses plateformes qui prennent un peu toute la place et qui n'informent pas sur ce genre de choses, ce genre d'actions qui sont, vont être que sur le, sur le prix, sur la vue, etc. Euh, et puis en plus, parce que les établissements les plus engagés sont en général pas ceux qui communiquent le plus, pas ceux qui communiquent le mieux, euh, principalement parce qu'ils sont en train de faire autre chose et ils sont en train de faire des choses bien. Euh, et donc du coup, en fait, ils ne sont pas visibles. Donc l'idée, c'était vraiment de de valoriser toutes ces personnes-là et en même temps d'aider le voyageur à, à ce que ça soit facile pour lui de devenir un voyageur responsable, de devenir un voyacteur, parce qu'en en fait, il y a plein de bonnes volontés, mais si on ne les aide pas, bah forcément, quand on n'a qu'une seule semaine de vacances, c'est un peu compliqué de s'organiser, de bien prendre le temps de le faire. Donc voilà, j'ai voulu vraiment fournir un outil, autant pour les établissements que pour les voyageurs.
2: C'est quoi les, les prochaines évolutions de Voyagir
4: Voyagir va sûrement beaucoup évoluer dans les mois qui viennent, puisqu'on part six mois en Amérique latine pour faire la version 2 de la plateforme. Et donc, euh, vous donnez encore plus d'outils pour voyager de manière responsable facilement. Vous trouvez encore plus d'adresses, que ça soit encore plus facile d'échanger avec d'autres voyageurs qui ont les mêmes valeurs que vous. Euh, mais en attendant bah, je vous invite à nous suivre à nous répondre parce qu'on va vous poser plein de questions sur ce que vous voulez voir sur la, sur la plateforme et puis évidemment à référencer tout plein d'adresses euh, les adresses de votre dernier voyage mais aussi euh, les adresses qui sont juste en bas de chez vous et que vous adorez Merci Marine Merci Julien Ça commence par nous
2: On parle de tourisme durable et après la pause musicale c'est Hélène qui nous dira comment on peut voyager en suivant la philosophie du zéro déchet A tout de suite
8: We'll
1: C'est quoi
2: concrètes pour construire un monde meilleur au quotidien. C'est ici que ça se passe et c'est dans ça commence par nous sur RAGE. Alors Hélène, qui dit voyage dit avion et moi, ma question, c'est est-ce que l'avion, c'est zéro déchet
0: Eh bien non, malheureusement. <rire> oui, c'est dur. C'est dur de se mettre face à ces contradictions et à ces incohérences. Mais il faut bien l'admettre en termes de bilan carbone. L'avion ne peut pas être responsable. Un Paris-New York, c'est deux tonnes de CO2. Euh, donc de quoi flinguer tous nos efforts annuels, malheureusement.
2: Euh, moi, c'est ce que j'aimais en une année.
0: Eh oui. Et oui Un, un Paris-New York, un seul vol et tout est réduit à néant. Alors il faut bien réaliser effectivement que si tout le monde prenait l'avion, notre planète serait un enfer carboné. Mais si vous faites partie des privilégiés euh, qui prennent l'avion et que vous n'arrivez pas à corréler son aspect néfaste à vos valeurs, alors commencez par vous poser ces quelques questions pour estimer si au moins le coût carbone vaut vraiment la peine au point de vue humain. Premièrement, vous souviendriez-vous de ce voyage Deuxièmement, permettra-t-il un impact positif Par exemple, on, on peut penser au voyage de sensibilisation de Béa Johnson, de Gunther Paoli, euh, euh, du Dalai Lama, d'un médecin humanitaire. Évidemment, il voilà, y a des voyages qui vraiment, euh, vont avoir un impact positif finalement global. À prendre en compte. Ensuite, troisièmement, allez-vous tout faire pour en tirer le maximum de bénéfices Et oui, si vous partez en voyage pour rester dans la chambre d'hôtel pendant une semaine, autant rester chez soi. Euh, quatrièmement, vous permet-il de rester intègre et fidèle à vos valeurs On en parlait tout à l'heure justement de ne pas soutenir de pratiques euh, irresponsables. Si vous n'adhérez pas à, à, ces, à ces choses que vous pouvez voir à l'étranger, alors ne les faites pas, ne vous laissez pas entraîner par bah oui, l'aspect un peu il faut exceptionnel. Exactement. Le faire. exactement. Ouais. Ensuite, vous rend-il vraiment heureux ou utile Et finalement, avez-vous tout fait pour en minimiser l'impact
2: Ok. Et donc, si jamais on n'a vraiment pas le choix et qu'on doit malheureusement prendre l'avion, qu'est-ce qu'on fait
0: Eh bien, vous pouvez avoir quelques astuces. Premièrement, évitez les escales. Et oui, parce qu'on brûle beaucoup plus de kérosène au décollage et à l'atterrissage, euh, et les détours consomment davantage. En plus, bien souvent, le gain finalement de temps euh, et de euh, ne pas prendre des taxis parce que vous allez arriver à un aéroport un peu plus loin euh, en low cost valent quelques centaines d'euros supplémentaires. Et surtout, on doit rester dans le fait que le voyage en avion est un luxe. C'est quelque chose qu'on voilà, qu ne qu doit pas faire à la légère. Donc, autant voilà, mettre les moyens quand vous partez et prendre des directs. Ensuite, choisir, si possible, une compagnie sans scandale. Il y a des compagnies qui sont plus ou moins euh, recommandables. Voyager léger, et eh oui, ça c'est un bonheur euh, qui n'est jamais suffisamment répété. Ça la consomme moins de kérosène et c'est tellement plus agréable de partir avec juste une petite valise euh, sur le Le coude. cauchemar
2: d'être encombré de toutes ces valises quand on part en voyage. Hein.
0: Exactement, exactement. Donc faites-vous plaisir, allégez-vous, voyagez léger. Et ensuite évidemment vous pouvez avoir aussi euh, un, un voyage zéro waste puisque vous pouvez pendant votre vol prendre une gourde dîner euh, avant pour ne pas avoir à prendre le plateau repas. Alors évidemment, ce plateau repas, il existe déjà dans l'avion avec euh, tous ces plastiques euh, voilà, autour. Euh, néanmoins, si vous ne le prenez pas, vous envoyez un message très fort à la compagnie aérienne et peut-être qu'au fur et à mesure, plus euh, de, de monde feront euh, cela et, et plus ça enverra un message très fort aux compagnies aériennes pour proposer éventuellement des plateaux repas zéro waste. Et puis bon, en général, la nourriture n'est pas excellente. Euh, et effectivement, en première classe, vous avez des couverts en général, mais je ne vous encouragerai pas à prendre la première classe, non seulement pour votre budget, mais aussi parce que vous, vous allez prendre plus de place, plus de poids et donc euh, consommer plus de, plus de kérosène. Ce sera moins zéro waste.
2: Et pas la peine de ramener non plus une tonne de souvenirs
0: non, alors surtout pas. Hein. Effectivement, euh, ce n'est pas la peine de ramener tous les souvenirs made in China que vous verrez sur ce petit euh, marché au Guatemala euh, et des choses que vous ne réutiliserez pas. Pas la peine de transporter tout son dressing non plus. En général, voilà, un, un grand foulard, chèche, peut, ser peut servir aussi de paréo, de couverture, de tête, euh, de serviette, voire de robe. Donc vraiment plutôt privilégiez d'offrir votre temps, votre ouverture d'esprit, votre savoir-faire. Prenez des photos, partagez avec vos proches de manière différente plutôt qu'avec des souvenirs et ce sera tout aussi, tout aussi enrichissant.
2: Génial et ça tombe bien parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Louise Salvati. Louise, elle est la spécialiste du zéro déchet en voyage. Salut Louise. Salut Julien. Toi, tu as créé un blog qui s'appelle Louise Zati et sur ce blog, tu partages tous tes bons plans pour réduire tes déchets en voyageant, c'est ça
9: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai créé le blog il y a maintenant trois ans pour euh, partager les bons plans sur mon mode de vie zéro déchet. Et il y a un an, avec mon compagnon, on s'est dit qu'on voulait partir faire un tour du monde. Et on s'est dit, on ne peut pas partir et laisser toutes nos valeurs euh, de côté pendant, pendant ces neuf mois de voyage. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va pousser le bouchon encore plus loin, on va partir faire un tour du monde zéro déchet. Et pourquoi un tour du monde zéro déchet Parce qu'on voulait aller euh, voir... Si notre mode de vie était applicable partout, ce que souvent on nous disait, t'es maligne avec ton truc zéro déchet, mais ça marche qu'à Paris, dans un pays riche, et nous voulait montrer justement que c'était l'inverse, qu'on pouvait le faire partout.
2: Ah, c'est ce que j'allais te dire, moi, le zéro déchet, je m'y suis pas mal mis dans ma vie parisienne, mais c'est quand même un peu d'organisation, donc comment on fait quand on a un sac à dos de 50, 50 litres sur le dos
9: euh, C'est un sac à dos de 29 litres, <rire> on a vraiment poussé le truc au maximum, on a essayé de réduire, euh, réduire tout ce qu'on pouvait prendre avec nous au, au minimum possible, on s'est organisé, ça a pris du temps, je ne dis pas que c'était du jour au lendemain, on a bien mis 3-4 mois pour bien tout organiser, euh, on a défini ce qu'on allait prendre avec nous, on avait un kit zéro déchet avec nous, on avait bien défini notre voyage, donc on avait vraiment tout pensé en amont.
2: Ok, et tout ça c'est disponible sur ton site internet
9: Tout sur le site internet, j'ai fait un article par pays traversé, euh, c'est disponible aussi dans mes conférences que je fais régulièrement sur le mode de vie zéro déchet. J'ai fait des vidéos aussi par pays, donc euh, okay. les infos. Ouais.
2: On a euh, malheureusement assez peu de temps pour euh, que tu nous présentes toutes ces idées, mais toi, si tu de devais donner deux, trois conseils pour euh, se mettre au zéro déchet en voyage, ça serait quoi euh,
9: La première chose qui est pour moi le plus important et qui a été le meilleur investissement du voyage, c'est une gourde, la gourde filtrante. Euh, parce que pour moi, c'était une angoisse de partir en voyage zéro déchet et ne pas pouvoir boire l'eau du robinet. Parce que autant la boire aux États-Unis, c'était pas trop risqué. La boire au fin fond de l'Inde, j'avais un peu peur pour mes intestins. Euh, et donc, du coup, euh, je me suis dit comment réduire le nombre de bouteilles en plastique. Et c'est là que je suis tombée sur une gourde filtrante qui s'appelle Live Straw et qui coûte 39 euros et qui permet en fait de boire à plus de 1000 reprises de l'eau filtrée à 99,9%. Donc, c'est très rentable. Quoi. Donc, c'est très rentable. Meilleur investissement possible pour nous deux. Ok, quoi d'autre euh, Partir avec un kit zéro déchet avec soi, c'est-à-dire une gourde, euh, donc la gourde filtrante, une paille en acier pour éviter toutes les pailles en plastique, des couverts en acier, pareil, euh, des serviettes euh, lavables, des mouchoirs lavables, des sacs de tissu en vrac pour acheter euh, ses courses dans les marchés locaux. Euh, voilà.
2: Et euh, une tonne de savon de Marseille pour être toujours sûr <rire> d'en avoir avec soi
9: On est parti avec 3-4 savons et au final on en trouvait partout. On n'a ouais. vraiment jamais manqué de rien en termes de zéro déchet, on a toujours trouvé ce qu'il fallait et on a réussi à revenir avec uniquement 2,5 kg de déchets pour deux pour 8 mois de voyage et 17 pays traversés. Donc on était assez content du ce résultat. C'est incroyable. Ouais, c'est assez cool.
8: <rire> et il
2: euh, y a des pays qui sont plus favorables, on va dire, au zéro déchet que d'autres
9: Je dirais pas qu'il y a enfin tous les pays pour moi étaient favorables au zéro déchet, il fallait juste ouvrir les yeux, fallait pas s'arrêter au mot vrac, fallait penser plutôt sans emballage. Euh, et en fait, le sans emballage, il est partout, donc même sur les marchés euh, les plus euh, les plus reculés du Cambodge, il y avait ce qu'il fallait. A euh, l'inverse, par contre, il y a des pays où c'était vraiment une galère pas possible. Le Japon, par exemple, où euh, c'était vraiment une horreur. C'est là où on a produit le plus de déchets plastiques. Parce que tout est emballé. Une pêche, c'est emballé six fois. Enfin bon, bref, voilà. C'était vraiment une horreur au Japon. Mais sinon, le reste euh, du monde était assez accessible. Ouais, ce
2: que tu es en train de dire, c'est presque même que plus le pays est industrialisé et plus c'est compliqué de ne pas ouais, produire de déchets. C'est ça. Parce que finalement, tu vas dans un pays en développement, les marchés sont là. C'est ça. Il n'y a pas
9: d'emballage. Et tu peux facilement refuser les emballages plastiques en leur expliquant pourquoi tu fais ça. En général, tu plantes une petite graine dans leur tête qui peut peut-être un petit peu pousser dans les semaines d'acquisition. Ouais, euh, ouais.
2: Et si tu euh, devais repartir, il y aurait peut-être des sujets, des choses encore que tu aimerais, toi, améliorer pour être encore plus zéro déchet
9: bah, Pas vraiment. Je pense qu'on n'était pas trop mal. Même sur les transports, on a toujours fait le maximum pour réduire notre consommation bah, d'avion. On a toujours privilégié des transports plus slow et tout ça. Donc je pense qu'on ferait un peu la même chose. en fait. On essaierait peut-être plus de s'attarder sur... Euh, trouver plus de nouvelles initiatives qu'on a découvert euh, dans le monde pour plus partager, faire plus de vidéos mais je pense qu'on resterait pareil, ouais. Parce pas que mal. finalement
2: c'est presque un jeu si on le tourne comme il faut, non
9: Ouais c'était un jeu, pour beaucoup, avant ils nous ont dit mais vous êtes fous, ça va vous embêter en fait pendant neuf mois, nous on a vraiment pris ça pour un jeu et on a rencontré tellement de gens intéressants on a vu tellement de choses de dingue c'était vraiment une expérience incroyable donc si on pouvait repartir demain on ferait la même chose
2: mais génial Louise, merci, c'est très très concret. Et donc du coup, pour avoir plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site louisati.com et on donnera aussi toutes les informations sur notre groupe Facebook Ça commence par nous, auquel vous pouvez adhérer dès maintenant. Merci Louise et à tout merci. à l'heure pour le débrief. A tout de suite dans Ça commence par nous pour être incollable sur le tourisme responsable.
4: Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi.
4: Ça commence par moi. Ça
8: commence par nous
2: Aujourd'hui, on parle de tourisme responsable et on vous donne plein de pistes pour voyager autrement. Et moi, il y a quelque chose que j'adore faire quand je pars découvrir un nouveau pays, c'est du couchsurfing. Et on a la chance d'avoir Étienne Bornia qui a fait du couchsurfing dans le monde entier et qui va nous en dire plus sur ce phénomène. Bonjour Etienne. Alors, le couchsurfing, c'est quoi
10: Bonjour Julien. Alors, le couchsurfing, c'est une plateforme finalement sur laquelle on crée un profil, un peu comme Facebook. On se présente, on parle de ses intérêts, de ses valeurs, ses hobbies, et ensuite en fait on se positionne en tant que voyageur ou en tant que côte souhaitant du coup accueillir des gens sur son couch qui signifie canapé en anglais.
2: Ok, et donc toi tu t'es créé un profil et euh, t'en as fait un peu dans le monde entier, non
10: alors exactement, du coup j'ai eu l'occasion et la chance d'en faire au Japon, en Australie, à Nouvelle-Zélande, états unis Singapour, euh, j'en ai aussi fait en Norvège et ben, aussi en France.
2: Et alors, comment ça se passe
10: Eh ben, c'est enfin, vraiment génial, pour moi c'est une des meilleures façons de voyager, ça permet de vraiment compléter d'autres types d'hébergements euh, comme par exemple les, les auberges jeunesse où on va rencontrer des internationaux, là on rencontre vraiment des personnes locales et c'est ça qui est vraiment excellent.
2: Ouais, C'est ça qui fait la différence, non parce que du coup tu rencontres des gens euh, qui habitent dans la ville, dans le pays depuis longtemps, et puis en plus ils peuvent te montrer un peu tous les bons plans qui sont pas dans les guides. quoi.
10: Exactement, ça permet de sortir vraiment des sentiers battus et de voir d'autres choses, et euh, bah, voilà, de ne pas se sentir comme un touriste, mais vraiment de vivre avec euh, la population locale.
2: Ouais. Toi tu as des expériences qui t'ont peut-être marqué plus que d'autres
10: eh ben disons que c'est difficile d'en choisir une, mais disons que, ouais, grâce au surfing j'ai rencontré de nombreux locaux qui m'ont permis de, ben, de comprendre déjà la culture, parce qu'il y a certains endroits, je pense notamment au Japon, où il y a certains codes qui sont difficiles à comprendre tout seul euh, après bah, j'ai eu l'occasion voilà, d'encontrer euh, par exemple un tondeur de mouton euh, et l'accompagner pendant une tonte euh, donc en Nouvelle-Zélande J'ai pu pêcher au harpon dans l'océan Pacifique ou encore euh, bah, célébrer Pâques, un Pâques grec en Australie Donc ça donne un peu des idées
2: Ouais et ça c'est que des choses que tu peux faire avec des gens du cru Impossible de trouver ah. ce genre d'expérience dans un guide du routard par exemple Ah bah carrément et euh, du coup, toi, maintenant, euh, tu es en France, euh, tu voyages peut-être un petit peu moins, mais pourtant, euh, tu continues à être euh, couchsurfeur actif, non
10: alors oui, de temps en temps, c'est vrai qu'on on a en fait cette possibilité-là avec euh, le culture Couchsurfing, ça qui est intéressant, de ne pas être tout le temps en mode euh, « j'accepte de recevoir des gens », mais on peut sélectionner en fait d'être que à certaines périodes quand on est dispo. Et donc oui, j'ai eu l'occasion d'accueillir bah, déjà des personnes euh, qui m'avaient hébergé, donc j'ai pu donc les accueillir chez moi, parce que c'est vrai qu'on crée rapidement du lien d'amitié avec ces personnes-là. Ouais, donc j'ai pu accueillir Kyoko du Japon, Kat et ses amis australiens, ou encore d'autres personnes de Nouvelle-Zélande. Et là, cette fois-ci, c'était à moi de leur présenter la France. Mais j'ai eu aussi l'occasion, bien évidemment, d'encontrer de des couchsurfers que je n'avais encore jamais vus avant. Et donc là, j'ai pu euh, notamment accueillir des Allemands, des Hollandais, des personnes plutôt d'Europe. De,
2: Et finalement, euh, au début, on a peut-être un peu peur d'aller chez les gens comme ça. On se demande ce que ça va donner. On a peur de déranger. On a peur aussi, bah, tout simplement, de tomber sur des gens euh, bizarres. Alors qu'en fait, le couchsurfing, c'est 99,9% d'expériences incroyables,
10: non Oui, carrément. Du moment où on prend un peu le temps de... Bah d'identifier les personnes avec qui on va avoir des atomes crochus par le biais du coup, du coup de, des, des profils donc il faut bien prendre le temps de renseigner son profil et après ça, ça coule tout seul et on est vraiment tout le temps avec des gens vraiment fantastiques qui ont plein de choses à raconter.
2: Et toi du coup maintenant en accueillant des gens tu voyages un peu depuis ton canapé finalement
10: bah, carrément, ils ont tout le temps, voilà, comme je viens de le dire, énormément de récits euh, euh, à partager sur leurs aventures à eux, donc euh, ça permet de voyager tout en restant chez soi, et puis d'un autre côté, bah, ça permet, euh, bah, moi ça m'a permis de vraiment euh, connaître ma région, parce qu'il y a plein d'endroits où on se dit, tiens, bon ça c'est pour les touristes, j'irai le faire un de ces quatre, et en fait quand on a des personnes qui viennent comme ça euh, chez soi, bah, on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire faire, donc euh, bon, bah, on passe déjà par leur faire découvrir la nourriture française, hein, évidemment, et ensuite bah, on les emmène à droite à gauche dans des petits coins sympas de notre région, et en fait je me régale autant qu'eux.
2: Une dernière question, tu parlais euh, de faire attention à bien remplir son profil pour pas pour pas se planter sur les affinités. Tu aurais peut-être un, une astuce en plus euh, pour les personnes qui veulent se lancer dans le couchsurfing
10: Alors oui, il y, y a quelque chose que j'aime bien faire euh, quand, euh, quand moi je voyage, du coup que je suis à l'étranger et que donc je rencontre ces personnes-là, c'est euh, bah, de faire le premier repas. Parce que voilà dans le couchsurfing, on n'est pas forcément euh, obligé de, de faire à manger pour les personnes qu'on accueille. Donc du coup, moi, en étant voyageur, j'aime bien faire à manger du coup pour mon hôte pour le remercier bah, déjà de, de nous accueillir ça, ça crée une bonne base et une, une belle ambiance et généralement en plus notre hôte va à lui euh, va à son tour pardon, euh, faire à manger le lendemain donc ça permet bah, d'avoir un partage et par exemple euh, moi je fais un petit plat typique français euh, simple à faire euh, autour du monde qui sont par exemple les crêpes voilà donc ça ce serait euh, mon petit conseil
2: génial en tout cas c'est vraiment euh, hyper précieux pour toutes les personnes qui je l'espère se mettront à faire euh, du euh, catchurfing. Merci Étienne pour ce super témoignage qui donne vraiment, vraiment envie de s'y mettre. Soit du coup, comme tu le disais, en partant surfer sur le canapé des gens à l'autre bout de la planète, soit en, finalement aussi en accueillant des voyageurs chez soi, parce qu'on peut aussi voyager sans quitter sa maison. Merci. Ça commence par nous. Vous êtes bien avec nous dans l'émission « Ça commence par nous ». Aujourd'hui, on parle de tourisme durable et on profite d'avoir nos invités pour continuer à discuter d'actions concrètes pour préparer des vacances 100% responsables dès aujourd'hui. Et moi, finalement, en vous écoutant, j'ai l'impression que les touristes, ce qu'ils recherchent, c'est avant tout une expérience humaine, non Nicolas, par exemple, toi, tu expérimentes ça avec White Trip, tu me disais
3: euh, oui, tout à fait. En plus euh, d'acteurs du tourisme durable, on, on, on gère une initiative qui s'appelle White Trip, où le principe, en fait, c'est de faire découvrir euh, les villes et les régions de France autour de ce qu'on va appeler des expériences locales. Euh, aussi bien des expériences courtes euh, de deux heures, où vous allez partant, partir, par exemple, sur le marché d'Aligre à Paris, à, à faire vos courses euh, avec d'autres visiteurs. Et après, vous allez les cuisiner euh, directement euh, avec un vrai Parisien chez lui. Et après... Euh, euh, vous allez déguster tous ensemble, ou bien ça va être des expériences beaucoup plus longues, ou par exemple ça va être découvrir le Paris des artistes, et vous allez partir euh, peindre chez un artiste peintre, puis apprendre à photographier euh, du street art avec un photographe, euh, ou le Paris de l'économie sociale et solidaire, où vous découvrez par exemple plein d'initiatives euh, de l'économie sociale et solidaire. Le but derrière, euh, derrière cette initiative, c'est de faire découvrir en fait, euh, les villes un petit peu autrement, euh, mais avec les gens qui y vivent, qui vivent et des gens qui ont des choses à raconter. Tout à l'heure, on parlait un petit peu euh, euh, du problème des habitants qui n'étaient pas forcément assez impliqués dans euh, le tourisme. Bah, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, justement, c'est essayer de dire aux touristes qui arrivent à Paris « Venez rencontrer des Parisiens qui ont des projets comme vous, vous avez une âme d'artiste, et eh ben venez rencontrer nos vrais artistes parisiens ». Oui, c'est ce que disait Étienne tout à l'heure, on a aussi la fierté finalement d'accueillir les gens chez nous, on a envie de faire ça bien, ça devient presque du 100% sur mesure quoi. C'est exactement ça, oui, on fait, bah, on fait pratiquement nous que, pour le, que du sur mesure pour les voyages. Donc on, on essaie d'identifier en fait avec nos visiteurs quelles sont un peu leurs passions, ce qu'ils aiment, on leur fait un voyage sur mesure, alors par ville ou par région de France, parce qu'on fait ça aussi dans le sud de la France et en Bretagne. Et euh, après, on évalue leur impact carbone. On propose de, de payer une compensation carbone et après, c'est parti, on organise leur voyage.
2: Quoi. Génial. Moi, j'avais une question aussi pour toi, Louise. <coughs> tu parlais d'alléger son sac à dos quand on a un sac à dos qui ne fait que 29 litres. Est-ce que finalement, aussi se mettre dans cette démarche zéro déchet, c'est aussi une manière d'être plus libre pour aller rencontrer plus de personnes
9: oui c'est ça en fait, quand tu commences le zéro déchet, souvent tu arrives à plein d'autres choses derrière dont le minimalisme et tu t'allèges de plein, de plein de choses complètement superficielles et tu deviens un peu plus euh, euh, connecté avec les gens, connecté avec le monde, connecté avec l'univers et, et c'est exactement ça en fait, c'est s'alléger de tout ce qui était superficiel pour, euh, pour revenir aux vraies valeurs humaines en fait. Et c'est comme ça qu'on a réussi à être beaucoup plus proche des gens euh, euh, vers qui on, on allait pendant nos voyages en fait.
1: Oui
2: et du coup... <rire> <rire> non parce que du coup moi je me dis on n'a pas tous ces côtés logistiques à gérer on n'a ouais. pas un hein
9: et du coup, effectivement, comme on a un petit sac à dos, euh, on n'a pas à le mettre en soute. Donc, on, déjà, on ne se, on se le fait jamais piquer. Parce que ça nous est arrivé de nous faire souvent voler nos sacs dans Bien les voyages précédents. On n'a pas d'étiquette bagage, donc du coup, on n'a pas de déchets. On est les premiers à sortir de l'avion. Et effectivement, on l'a sur le dos toute la journée et euh, c'est hyper pratique.
2: Et si vraiment les liens sont difficiles à créer, j'imagine que le simple fait de parler un peu de zéro déchet, de ouais. sortir votre bocal euh, où il y a tous euh, vos déchets de l'année, là, ça relance la conversation pour 10 heures, non
9: Ah, bah, c'est exactement ça. En général, on prenait pour des fous et au final quand on commençait à voir qu'on était juste des gens normaux euh, ils étaient hyper accueillants, et on en parlait pendant des heures et les gens chez qui on a été dormir, on, on allait souvent au lit hyper tard parce qu'on racontait notre vie et, euh, et les gens étaient après partants pour eux faire ça dans leur pays et, et par exemple il y a une nana au Japon qui a lancé un blog sur le zéro déchet suite à ma venue et euh, j'étais hyper, hyper contente d'avoir pu l'inciter euh, à faire ça mmh. ouais,
2: donc on parle vraiment de vraies rencontres avec les mmh. gens moi Viviane ça me fait penser euh, euh, aux éclaireurs de l'alternative urbaine. Euh, Est-ce que vous avez des retours euh, des gens qui euh, font des balades sur justement cette, re sur cette rencontre
6: Oui, bien sûr. Euh, on a, on, les gens, en général, euh, sont, sont très contents du, du lien qui s'est tissé pendant, pendant la balade. Et, euh, parce qu'en fait, on a un bénévole, les éclaireurs, on a les promeneurs solitaires Et euh, vraiment... Euh, ça permet euh, des, des belles rencontres qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de faire euh, dans un autre contexte.
2: Et puis en plus, du coup, c'est des Parisiens qui parfois redécouvrent complètement un quartier et qui terminent par dire « mais en fait, euh, je passais devant depuis des années et des années et puis je n'avais pas vu ça
6: ». Oui, c'est exactement ça. Donc euh, des Parisiens ou des gens qui connaissent bien Paris qui en fait redécouvrent leur quartier ou un autre quartier et euh, qui nous disent euh, « n'avoir jamais vu auparavant ». Euh, ce qu'on leur montre et, et c'est super de réussir à faire découvrir ça à des, à des gens qui sont en fait bien locaux quand même.
2: Ouais génial. Hélène tu voulais dire quelque chose
0: Oui alors justement ça, ça m'évoque beaucoup de choses d'entendre parler du, du voyage qu'on peut avoir ne serait-ce qu'en restant à Paris et je pense que c'est ça aussi le, le voyage responsable et, et zéro waste quelque part c'est de ne pas forcément avoir besoin d'aller loin ou de faire des choses extraordinaires, mais juste d'être capable de retrouver un peu son, son œil euh, euh, du petit prince, son œil d'émerveillement, d'enfant, et de pouvoir voyager en restant proche, en allant à la découverte de ces personnes qui nous entourent au quotidien et, euh, et vers lesquelles on ne va pas forcément. Et on, ne, on peut voyager depuis son canapé aussi, en couchsurfing, en recevant, ou alors tout simplement en ouvrant un livre.
2: Moi j'ai attendu d'avoir 32 ans pour arrêter de partir à l'autre bout de la planète pour me rendre compte qu'en fait voyager c'était aussi découvrir mon pays, hein. j'ai de la chance, j'habite en France, je suis français et il y a quand même énormément de choses. J'avais une question pour toi Nicolas du coup, euh, est-ce que vous, vous voulez délibérément mettre en
3: avant que le tourisme aussi national, c'est ça qui est durable finalement Ah oui tout à fait, oui c'est exactement ce qu'on pense, euh, surtout qu'on a la chance de vivre en France, euh, qui pour nous est un des plus beaux pays du monde. Euh, on n'a pas parlé d'écotourisme, mais il y a énormément de choses à découvrir qui sont juste à côté de chez nous, ça peut être dans notre ville ou dans la région d'à côté, euh, ça coûte pas si cher aussi, ça c'est des, euh, des choses qu'on qu passe son temps à répéter, que faire du tourisme responsable c'est cher, c'est pas vrai, parce que le tourisme responsable, comme on l'a dit, on peut le faire en bas de sa porte, on peut le faire à côté, et euh, on pense en effet que c'est le plus important, parce qu'en réalité, les gens ne connaissent pas leur ville, les gens ne connaissent pas leur propre région, et c'est pour ça que euh, tous les gens qui font ce tourisme et toutes les initiatives dont on parle sont là justement pour euh, refaire découvrir le pays et les villes.
2: Et comment on fait alors pour avoir cette sensation d'exotisme quand on part juste à
3: 30 km de chez soi en voyage euh, Alors forcément, forcément euh, vous n'allez pas forcément euh, partir en Inde quand vous allez partir à l'autre euh, bout, bout de France. Euh, mais euh, à l'autre bout, bout de votre ville. Mais après, par exemple, vous pouvez partir en Auvergne. Vous allez, par exemple, dans les bois de basalte. Euh, tout est euh, éco-conçu, euh, éco-responsable. Ce sont des petites cabanes dans les bois. Vous ne en fait, pouvez même pas imaginer que ce spot existe, tellement il est, tellement il est magnifique. Et c'est à, à combien C'est à 2-3 heures de train. Et vous n'aurez même pas l'impression d'être en France. C'est simplement, on y revient. Il faut connaître un petit peu les initiatives et ce qui se fait en France pour être capable de vraiment voyager et de partir dans l'esprit du voyage et du voyageur en fait.
2: Et ça fait des énormes économies parce qu'on n'a pas besoin de prendre de la viande et etc. Les Exactement. visas, les passeports, toute la paperasse qu'il y a à faire aussi. Ouais. Et bien génial, merci à tous. Hein, voilà, le tourisme durable, c'est vraiment maintenant que ça se passe. Vous avez désormais toutes les infos pour donner du sens à vos vacances de fin d'année. Merci à tous nos invités pour leurs interventions de qualité. Nicolas Tranchant, d'acteur du tourisme durable, Viviane Pourret de l'Alternative Urbaine, Louise Salvati du blog Louis Zatti et Étienne Bornia pour son partage d'expérience sur le couchsurfing. Merci également à Marine de Beaufort de la plateforme Voyagir. Je remercie bien évidemment Anne de One Art pour son bon plan et Hélène d'Edeny pour son focus zéro déchet. Enfin, un merci à Lambert à la technique et à Fabrice, notre producteur. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le groupe Facebook Ça commence par nous et sur Rage.fr. Maintenant, c'est à nous de jouer. Nous avons tous le pouvoir de changer le monde et chaque geste compte à la semaine prochaine, samedi 13h.